0: Nach der Seuche ist vor der Seuche. Hat uns jetzt über zwei Jahre das Coronavirus beschäftigt und es wird uns sicherlich auch noch weiter beschäftigen, beschäftigen uns im Moment die Affenpocken. Alle Welt beginnt zu zählen, wie viele Fälle es gibt. Keiner weiß genauso recht, was es bedeutet, dieser Ausbruch. Deswegen aus gegebenem Anlass herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast wieder mit einem Virus. Wir das sind Martin Scherer. Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikrofon ist Dennis Nöster, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Moin nach Hamburg, Herr Scherer.
1: Moin nach neu Herr Nössler.
0: Herr Scherer, Affenpocken sind in... Naja, ich will nicht sagen in aller Munde, aber Sie sind in der Presse, in der Berichterstattung. Seit letzter Woche sind jetzt auch Fälle in Deutschland bekannt. Es gab jetzt an diesem Dienstag, wo wir aufzeichnen, auch drei Meldungen aus Köln. Wann sind Ihnen persönlich in Ihrer klinischen Tätigkeit Affenpocken das erste Mal über den Weg gelaufen, hätte ich fast gesagt.
1: Das ist eine Rarität, obwohl... Affenpocken nicht ganz neu sind. Es gab schon mal eine affenpocken epidemie Das war so im Jahr 2003 in den USA. Und da wurden immerhin mehr als 70 Fälle gemeldet, von denen 35 im Labor bestätigt wurden. Also ganz neu ist das Thema nicht. Damals übrigens in Verbindung mit Präriehunden, die als Haustiere gehalten wurden.
0: Präriehunde. Man sagt ja, diese Affenpocken... Kommen eigentlich über Nagetiere üblicherweise, ne?
1: Ja, also Kuhpocken, Büffelpocken gibt es auch. Das sind seltene Zoonosen mit pockenähnlichen Hautläsionen. Das findet man bei Rindern, bei Farmarbeitern und so weiter. Aber ich muss dazu sagen, wenn gleiches es seit der Corona-Pandemie 80 Millionen Virologinnen und Virologen in Deutschland gibt, ich bin keiner. Und deshalb vielleicht heute nur so viele wie auch für die Kolleginnen und Kollegen zur
0: Einordnung
1: erforderlich ist. Denn
0: wir wollen das Thema nicht größer machen, als es ist. Da wollte ich jetzt nämlich gerade drauf ankommen. Also vielleicht nochmal zur Erinnerung für alle Hörerinnen und Hörer. Martin Scherer ist Facharzt für Allgemeinmedizin nicht für Infektionsepidemiologie oder Virologie. Wir wollen jetzt gleich noch mal so ein kleines Update machen, haben wir gesagt, aus aktuellem Anlass, für Ihre Kolleginnen und Kollegen, was man zu diesen Affenpocken-Viren wissen muss. So gar nicht groß in die Epidemiologie einsteigen wollen wir nicht. Da überholen uns, glaube ich, eh die Nachrichten da draußen. Jetzt sagten Sie schon, wir wollen die Themen gebührend würdigen, aber auch nicht größer machen, als sie sind. Jetzt gab es relativ schnell, als die... Erst der erste Fall letzte Woche in München bekannt wurde, das war ein Tourist, glaube ich, aus Brasilien, der über diverse Stationen in Europa dann eben in München landete und letztlich da jetzt in der Klinik behandelt wird, um... Da gab es sofort verschiedene Parallelen medial, die gezogen wurden. Ob das jetzt die nächste Pandemie ist? Fragezeichen. Was kann man denn da Stand heute als Nicht-Virologe, als Nicht-Epidemiologe, was können wir denn dazu sagen?
1: Dass das äußerst unwahrscheinlich bis ausgeschlossen ist, weil der Übertragungsweg ein völlig anderer ist. Also der Übertragungsweg der Pockenviren ist noch nicht ganz Klar, die Klinik, die zeigt perianale, perigenitale und um den Mund herum gelegene Läsionen. Es gibt keinen Beweis zur Übertragung über Sperma. Die Ansteckung passiert wahrscheinlich über das Berühren von Hautläsionen. Aber wenngleich ausführliche Kontaktnachverfolgungsdaten fehlen, es sind schon, ja, sexuelle Kontexte, in denen das Virus sich zu bewegen scheint. Und deshalb ist es ein völlig anderer Übertragungsweg. Also hier wird kein Aerosol gebildet, wo wir das Gefühl haben mussten, allein über die Atemluft verbreitet sich das. Also das ist eine völlig andere Situation.
0: Also da reden wir unter anderem über tatsächlich Infektion durch Berühren, sagten Sie, vielleicht auch Schmierinfektion denkbar. Sie haben gesagt, sexueller Kontext. Es ist bei den Fällen, über die jetzt berichtet wird, ist tatsächlich häufig die Rede, dass es überwiegend im Moment Männer, die Sex mit Männern haben, betrifft.
1: Das ist genau der Bereich und deshalb bietet sich dann natürlich auch ein Screening an, wenn diese klinischen Situationen auftreten, dass man untersucht auf HIV, auf Luz, dass man eine Sexualanamnese macht, Sexpartys erfragt. Also das, Sie merken schon, es ist eine völlig andere Lage und eine völlig andere anamnistische und klinische Akzentsetzung.
0: Mhm. Also wäre an der Stelle, Herr Scherer, wenn ich Sie richtig verstehe, so ein Tipp, wahrscheinlich auch eher in Richtung Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht eine Schwerpunktpraxis haben. Gibt es ja durchaus einige hundert in Deutschland, die HIV-Schwerpunkte sind. Die haben das dann wahrscheinlich natürlich eh auf dem Schirm, dass man dann bei Lymphknotenschwellung, Fieber vielleicht mal genauer hinschaut, oder?
1: Ja, also die, die diese Schwerpunktpraxen haben, die brauchen sicherlich keinen Tipp, aber es wäre ein Tipp für die anderen, die dann zu kontaktieren, die zu konsultieren, vielleicht auch da mal einen Patienten hinzuschicken. Mhm. Was ein bisschen unklar ist, das ist die Meldepflichtigkeit. Mhm. Aber ich denke, dass man sich davon frei machen sollte und Verdachtsfälle einfach melden sollte an das Referenzzentrum bzw. ans Gesundheitsamt. Aber nochmal: mal, wir wollen das... Thema nicht größer machen. Es sind im Augenblick wenige hundert Fälle weltweit. Tendenz steigend, aber eine völlig andere Ausbreitungsdynamik, als wir das so gewohnt sind aus der Corona-Pandemie.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass Sie sagen, liebe 50.000 Kolleginnen und Kollegen, jetzt gehen wir alle in 8-Stellung, sondern es ist die Erinnerung, einfach an Red Flags im Zweifel zu denken
1: an Red Flags denken. Es gibt ja noch den guten alten Pockenimpfstoff. Es gibt auch die Hoffnung, dass es sich wirklich um einen selbstlimitierenden Verlauf handelt, dass man das vor allem symptomatisch behandelt, auf bakterielle Superinfektionen achtet. Es gibt auch ein Therapeutikum im Tecovirimat, und ansonsten atmen, weiteratmen und sich nicht von den Meldungen kirre machen lassen.
0: Mhm, genau. Sie haben es gesagt, also das überwiegend selbstlimitierend. Bei diesem noch relativ frisch zugelassenen Therapeutikum, das, das ist ein Virustatikum, wenn ich es richtig sehe, ist direkt auch zugelassen für diese Viren oder gegen diese Viren, muss man sagen, da, das ist jetzt nicht so, dass das direkt in den Apotheken verfügbar ist. Ne? Da müsste man dann wahrscheinlich schon über die Krankenhäuser im Zweifel gehen. Ganz
1: genau, ja. Aber im Augenblick ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass wir in großer Zahl diese Fälle sehen und wir begleiten das weiter. Aber es ist natürlich gerade in aller Munde, die Medien stürzen sich darauf, ein neues Virus, man ist so in diesem alten... Flow drin und das Panikpotenzial wird ausgelotet, ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber mh, deshalb diesmal nur eine kurze Einordnung, wir werden es weiter beobachten. Wir spielen jetzt hier nicht die Virologen, aber wollen es natürlich einmal runterbrechen für den hausärztlichen Bereich, weil die Fragen kommen und die Patienten, die kommen schon jetzt und fragen.
0: Also dann ist an dieser Stelle ja Ihre Take-Home-Message, Herr Scherer, wenn ich das jetzt richtig mitnehme, Macht euch nicht verrückt, informiert euch klug, was ihr eh jeden Tag macht bei all euren Themen. Habt die Dinge auf dem Schirm, wie all die anderen Dinge, die ihr eh auf dem Schirm habt. Und so gehen wir jetzt erstmal weiter voran.
1: So gehen wir erstmal weiter voran. Wir haben an unsere Mitglieder in der Degam ein epidemiologisches Bild aus dem RKI verschickt und ansonsten ja einfach sensibilisiert sein für die, Hauterfloreszenz ein bisschen genauer hinschauen bei perioralen, perigenitalen Läsionen, da einfach sensibilisiert sein.
0: Okay, also sensibel sein, wenn man an den entsprechenden Stellen solche ja, Läsionen sieht. So warzenähnlich könnte man ja fast sagen. Vielleicht noch eine Frage. Sie hatten es angedeutet, ich sag mal, die Älteren sind ja alle gegen Pocken geimpft und man geht ja davon aus, dass es eine hinreichende Kreuzimmunität geben kann. Wie ist das jetzt mit Jüngeren, die die Pockenimpfung nicht mehr bekommen haben, weil man ja irgendwann dann sagte, naja, die gelten jetzt bei uns als eher radiziert. Jetzt nur mal eine vielleicht auch eher hypothetische Frage. Blickt man vielleicht mal in ein Krankenhausgeschehen hinein, eine infektiologische Abteilung, wo vielleicht dann durchaus auch solche Patienten, wir reden jetzt hier über eine Handvoll Stand heute, behandelt werden und da arbeiten jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Pockenimpfung damals nicht bekommen haben oder noch nicht bekommen haben. Wäre das so eine Sache, wo man dann im Zweifel bei solchen Leuten in Erwägung ziehen könnte? Willst du dich nicht impfen lassen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich eine sehr rare Situation, wo diese Einzelfallentscheidung zu treffen ist im Zweifel, würde ich jetzt erstmal sagen, dass man sich schützt. Und mhm. dass man sich auch gut schützen kann durch entsprechende Schutzkleidung.
0: Okay. Gut, Herr Scherer, an der Stelle. Also nochmal zusammengefasst, wir haben eine sehr rare Situation. Stand jetzt gehen wir auch mal davon aus, das ist eine beherrschbare Situation, wir wissen, es gibt gewisse Red Flags, gewisse Risikopersonen, wo man genau hinachten kann. Dann kann man damit umgehen. Stichwort Hygiene, klare Nummer, eigentlich auch was Selbstverständliches, was Sie sagen. Also mal mindestens Handschuhe, das wäre schon mal ein Anfang. Und ansonsten würde ich sagen, Herr Scherer, bleiben wir dran, behalten das im Blick. Und wenn es dazu was Neues gibt, dann werden wir das hier besprechen.
1: Ja, wir bleiben dran. Es, es wird leicht zunehmen. Es wird nicht die große Ausbreitung im Sinne eines exponentiellen Verlaufs geben. Aber es gibt eben ein bisschen mehr Reiseverkehr. Es gibt die Freude darüber, dass nach zwei Jahren Corona-Abstinenz ein bisschen mehr passiert und mehr soziales Leben da ist. Aber tatsächlich scheint, und das ist das Entscheidende, das bisherige Muster der Epidemiologie scheint sich wirklich auf MSM
0: zu fokussieren. Und vermutlich Cluster. Dann sage ich vielen Dank für das einordnende Update zum Thema Affenpocken an dieser Stelle. Es gibt ein paar Links, die packen wir in die Shownotes, Stichwort Billettin, Stichwort Steckbrief für Ärzte beim Robert-Koch-Institut, das machen wir natürlich. Und dann wissen Sie, Herr Scherer, was dann an dieser Stelle des Evidenz-Updates immer von mir kommt, nämlich die Frage, ob Sie es wieder mit einem kleinen Cliffhanger versuchen möchten.
1: Naja, als Vertreter der JournalistInnen-Sunft Journalist äh, wissen Sie ja auch, wie man Menschen nachrichtenmäßig bedarfsgerecht versorgt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, keine schwachsinnigen Schlagzeilen. Vielleicht können Sie da mal Ihren Kolleginnen und Kollegen ein bisschen auf die Sprünge helfen. Und wir werden dann vielleicht auch die richtige Dosis in der Medizin besprechen, nachdem Sie mal mit ihren Kollegen besprochen haben, was die richtige Dosis Panik ist.
0: Also entweder sprechen wir über die Dosis, die das Gift macht von Medizin und oder über die Dosis von Panik und Berichterstattung. In jedem Fall über zu viel und zu wenig. Das nehme ich mit, Herr Scherer. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für diese Episode. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle. Bleiben Sie gesund und auch alle, die uns zuhören. Tschüss. Tschüss.